0: వ్యాసుడు రాసిన శ్లోకములు సులభంగా ఉంటే తాత్పర్యం కష్టంగా ఉంటుంది నేను ఆశ్చర్యపోయాను వాటి ఒక చోటమన్నా మార్కండే పురాణం దే ఎంత బాగుంటాయో అందులో శ్లోకాలు వ్యాసుడివి కానీ కింద తాత్పర్యం చదివితే ఆ ఎమ్మయ్యును ఇట్లు కుదురుకుడి ఉన్నది అని దానికి కింద రాయడం కృత్రిమమైన భాష రామచంద్ర ప్రభు ఈ భాష చూసిన తర్వాత వ్యాస నువ్వే మాకు అండనైనా ఈ తాత్పర్యం కంటే అదే బాగుందనిపించింది టేకా టోకాపేక్షతే సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం రాశాడు ఒక ఆయన శ్లోకం రాసాట దానికి అర్థం కోసం టేకా రాసాట్ట ఒక టేకా అంటే స్వల్ప వ్యాఖ్యానం చిన్న చిన్న పదాలకు అర్థాలు రాయడం ఆ టేకా చదవడానికి ఇంకో టోకా రాయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే శ్లోకమే తెలియక అంటే టేకాయే భయంకరంగా ఉందనమాట ఉదాహరణకు అందులో ఎక్కడైనా మార్కండేయుడు అని మార్కండేయుడను పేరు గల ఒకనొక గలడు అంటాడు వాడు మార్కండేయుడు అని ఒక ఋషు ఉన్నాడని చెప్పేసి వదిలిపోయేదానికి అక్కడ నుంచి ఎంత చేత భారతం రాస్తాను అనమాట అక్కడ హాయిగా సంస్కృతంలో ఏమైనా ఉంటుందో తెలిసినా తపస్సు చేయుచుండే ఇంద్రియాతీయతమైన వాంగ్ మనస్సు అవోచరమైన అధోరకమైన దృష్టితో అధోదృష్టితో ఊర్ధ దృష్టితో ఆయన కళ్ళు మూసుకొని ఉండును అంటాడు ఇది నీ దీనికి ఏం అర్థమవుతుంది మీకు అంతకంటే తపస్సు చేశాడంటే అర్థమవుతుంది కాబట్టి మహానుభావులు చాలా మంది రాసే తాత్పర్యముల కంటే వ్యాసుడు స్పష్టంగా రాసిన శ్లోకాలు గొప్పవి వ్యాసుని శ్లోకాలు చదవడానికి ఎక్కువ కష్టపడక్కర్ల మీరు చూస్తున్నారు కదా రోజును భారత శ్లోకాలు వింటున్నారు భాగవత శ్లోకాలు వింటున్నారు హాయిగా నారాయణ నమస్కృత్య అంటే నారాయణుడికి నమస్కరించి అని అర్థమైపోవట్లా మీకు అంత గొప్ప భాష వ్యాసునికి ఎలా వచ్చింది కేవలం విష్ణుమూర్తి అవ్వడం వల్ల వచ్చింది కారణజన్ముడు అవ్వడం వల్ల వచ్చింది ఆ మహానుభావునికి వాడు మనందరం కూడా భక్తితో శ్రద్ధతో నమస్కారం చేస్తుందాం మన అదృష్టవశాత్తు పీఠంలో కూడా బాగా అలంకారం చేశారు వ్యాసుడు రాసిన ఆ మార్కండేయ పురాణంలో ఇప్పటి వరకు మనం ఎనిమిది మంది మనువుల యొక్క చరిత్ర చెప్పుకున్నాం పరమ పూజ్యులైన మనువులు సూర్యసావర్ణి మనువు వరకు పుట్టడం వరకు చెప్పుకున్నాం అందులో సప్తశతి యొక్క మహామహిమని చాలా వివరించాడు ఆయన ఎప్పుడు కష్టం వచ్చినా ఆ కష్టం నుంచి బయటపడడం కోసం సప్తశతినే పారాయణ చెయ్యండి అని చెట్టచవర మహిమలో మార్కండేయుడు క్రోష్ఠుకి చెప్పాడు దాని వ్యాసుని మనకు అందించాడు ఇప్పుడు తొమ్మిదవ మరువు గురించి మార్కండేయుడు చెప్పాడు దక్షుడు అని ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు ఆ మహానుభావుడికి ముందు అరవై మంది కొడుకులు పుట్టారు అరవై మంది కొడుకుల్లో మొదటి పది మంది కొడుకుల్ని నారదుడు బ్రహ్మచారులు దిశేశాట దక్షుడికి పుట్టిన కొడుకుల్లో మొదటి పది మంది దగ్గరికి వచ్చి నారదుడు ఈ సంసారంలో ఏముంది సుఖం హాయిగా సన్యాసం పుచ్చుకుని తపస్సు చేసుకోండి మీ నాన్న మిమ్మల్ని కానీ సంసారంలో కెట్టేస్తాం అనుకుంటున్నాడు దానివల్ల మీరు ఎన్నో కష్టాలు పొందుతారు ఈ సంసారంలో జన్మమెత్తినది మొదలుకుని మరణించు వరకు సుఖము తక్కువ సంసారంలో సుఖం తక్కువ దుఃఖం ఎక్కువ తెలియక అజ్ఞానంతో సంసారంలో పడుతున్నారు కాబట్టి హాయిగా ముక్కు మూసుకుని నాలాగా తపస్సు చేసుకోండి ఈ పది మంది వెళ్ళిపోయారు పాపం మళ్ళీ దక్షుడు ఇంకో పది మందిని కన్నాడు వీళ్ళని అడివికి పంపాడు ఇలా అరవై మంది పిల్లలని దక్షుడి యొక్క పిల్లల్ని నారదుడు వైరాగ్య సంపన్నులను చేశాడు చెయ్యాలంటే చేయగలరా వాళ్ళు కారణ జన్మలు కాబట్టి విన్నారా మాట ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని సన్యాసం పుచ్చుకుంటే పుచ్చుకుంటారా పుంజ్యాలు చెప్పు బారిపోతాను మళ్ళీ ప్రాణానికి రాదు కాబట్టి వాళ్ళల్లో కూడా సద్బుద్ధి ఉండాలి వాళ్ళకి ఆ యోగం ఉన్నది కనుక వెళ్ళిపోయారు దాంతో దక్ష ప్రజాపతికి ఆగ్రహం వచ్చి నారదుడిని ఈ రోజు నుంచి నువ్వు నిలకడగా ఉండవు తిరిగిన చోట పడుకోవు పడుకున్న చోట తిండి తినవు ఇలా ప్రపంచమంతా అస్థిరముగా తిరుగుదువుగాక కలహ భోజనుడు అనే పేరు నీకు అన్యాయంగా వచ్చుగాక అన్నాడు నిదానికి కలహభోజనుడు కాదు నారదుడు శాపం వల్ల ఆ పేరు వచ్చింది ఆయనకి అప్పుడు నారదుడు నవ్వి లేదులే నువ్వు శాపం పెట్టడం కూడా నాకు అవసరం లేకపోతే నేను ఎక్కడో చోట స్థిరంగా ఉండిపోతాను ఇప్పుడు ఈ వంకతో ప్రపంచం నిరంతరం నారాయణ సంకీర్తన చేస్తూ తిరుగుతాను ఓ లోకాలన్నీ నారాయణ నారాయణ అంటూ అరుచుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటే నా నోటి నుంచి వచ్చే నారాయణ స్మరణమును విన్నవాడు ధరిస్తారు నేను ధరిస్తా వాళ్ళు ధరిస్తారు పది మందిని తిరిగి తరింపజేయడానికి నాకు ఇది అవకాశం అన్నాడు ఆయన అప్పటి నుంచే నారదుడు ఎక్కడ నిలకడగా ఉండకుండా అంతటా తిరుగుతూ ఉంటాడట ఇవాడు ఎక్కడ కూడా ఉన్నాడు సుమ నా రూపంలో ఉన్నాడు నేను అలాగే తిరుగుతూ ఉంటాడ అప్పుడు దక్షుడు తెల్లబోయి అనవసరంగా నిన్ను చెప్పించాను బహుశా ఇది కూడా విష్ణు సంకల్పం అయి ఉంటుంది నాకు ఒక మంచి పుత్రుడు ఒకడు పుట్టాలి వాడు కారణ జన్ముడి ఉండాలి ప్రపంచానికి ప్రజాపతి అవ్వాలి అటువంటి పుత్రుడు పుట్టే మార్గం చెప్పు అన్నట్ట అప్పుడు ఆయన నవ్వి ఇప్పుడు అసలు రహస్యం చెబుతున్నవి నీ అరవై మంది కొడుకులు ఎందుకులాగా సన్యాసం పుచ్చుకుని వెళ్ళారో తెలుసా నీకెప్పటికప్పుడు నువ్వు మొదలు పెడుతున్న పనుల్లో విఘ్నం ఎందుకు వస్తుందో తెలుసినా నీకు భవిష్యత్తులో ఈశ్వరుడితో కూడా తగాదా వస్తుంది దానికి కూడా మూల కారణం చెప్పనా అవి చెప్పాక ప్రాయశ్చిత్నం ఓటు నీకు చెబుతాను ప్రాయశ్చిత్నం అయ్యాక నీకు మను అయ్యే ఓడు పుట్టేటటువంటి మార్గం చెబుతాను అన్నాడు దక్ష ప్రజాపతి ఇప్పుడంటే వైవస్వత మరూకాలంలో ఉన్నాడు కానీ ఆయన కూడా ఒకనొకప్పుడు స్వయంభూ మరూ కాలంలో పుట్టాడు అప్పుడు కూడా ఆయన ఒక ప్రజాపతి ప్రజాపతిగా ఉన్నప్పుడు ఈ భాగవతం ఎప్పుడు ఉందడు అది భాగవతం ఇప్పుడు ఏదో కృష్ణుడు పుట్టాకాసుమా భాగవతం యుగ యుగాలుగా ఉంటుంది ప్రతి యుగంలోనూ మళ్ళీ మనకు అందిస్తూనే ఉంటాడు వ్యాసుడు ప్రతి మన్వంతరంలో అందిస్తాడు ఒకప్పుడు స్వాయం భూములు కాలంలో ఇప్పుడున్న భాగవతం కోటి శ్లోకములతో ఉండేది ఆ కోటి శ్లోకాలు మనం చదవలేకపోతున్నామని మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేశాడు బ్రహ్మగారు పది లక్షలకు కుదించాడు పది లక్షల శ్లోకాలు చదవలేకపోయారు ప్రజలు అప్పుడు వేద మహర్షి ఆ కాలంలో పుట్టి మళ్లీ దాన్ని కేవలం పద్దెనిమిది శ్లోకముల గ్రంథముగా అందించాడు దీన్ని సప్తాహ దీక్ష అనే పేరుతోటి పారాయణం చేసి ప్రవచనం చేసేవారు ఓసారి ఏం జరిగింది దక్షుడు పూర్వజన్మలో ఒక ప్రజాపతి ఆయనకి అప్పుడు రుచికుడు అని పేరు ఈ రుచిక ప్రజాపతి భాగవత సప్తాహం జరుగుతుంటే నేను కూడా దీక్షా కంకణం వేసుకుని పురాణం వింటాను అని ఐశ్వర్ మధ్యాన్ని చేతి కంకణం వేయించుకున్నాడు ఈ దీక్షా కంకణం వేయించుకున్న దగ్గర నుంచి కఠోర నియములు పాటిన తప్పితే వాడు భ్రష్టుడు అవుతాడు కంకణం లేకుండా విన్నవాడు పొరపాటు చేస్తే నష్టం లేదు ఉత్తినే శ్రవణం ఇప్పుడు మీరు శ్రవణం చేస్తారు మీకేమి దోషం ఉండదు మీరు ఆలస్యంగా వచ్చినా లేకపోతే ఏదన్నా తిండి తినేసి వచ్చినా దోషం ఉండదు ఒక్కసారి దీక్షా కంకణ ధారణ చేస్తే మాత్రం కఠోర నియమములతో ఉండాలండి వేళాకోళం కాదు నియమాలు తెప్పాడా ఇక వాడికి వచ్చే నష్టం అంతా ఇంత కాదు భాగవతంలో నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే పిశాచి జన్మలు ఎత్తుతారట ఎన్ని జ చెప్పాడు తెలుసా మీకు భాగవతానికి కంకణం వేసుకుని బ్రహ్మచర్య దీక్ష విడిచిపెట్టేట ఒకడు నూరు జన్మలు నభోసడే గుట్ట ఒక్కరోజు బ్రహ్మచర్య దీక్ష విడిచిపెడితే అందుకనే దీక్షాకంకణ ధారణ చెయ్యాలి అంటే కొన్ని నియమాలు కఠోరగా పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకున్నప్పుడే మనం బాగుపడతాం దానివల్ల లాభమే కానీ కంకణ ధారణ చేశాక నియమాలు పాటించలేనప్పుడు ఎందుకు నేను ఉల్లిపాయ తినకుండా ఉండలేను మాంసం తినకుండా ఉండలేను ఇంటికి వెళ్ళి మంచం మీద పడుకోకుండా ఉండలేను అన్నప్పుడు దీక్ష కంకణ ధారణ ఎవరు చేయమని అని చెప్పినప్పుడు హాయిగా వచ్చే సునీసి వెళ్ళిపోవచ్చుగా అట్టునుంచి పులిహరణ తినేసిపోవచ్చుగా అలా కాదనమాట కంకణ ధారణ చేస్తే మాత్రం నియమం పాటించకపోతే ఎంత ప్రమాదమో ఈ కథ ద్వారా తెలుస్తుంది మనకు పూర్వం దక్షుడు ఒక ప్రజాపతిగా ఉన్నప్పుడు భాగవత సప్తాహ కాలంలో దీక్షా కంకణ ధారణ చేసి రాత్రికి యాగశాలలోనే పడుకోవాలి ఆ కంకణ ధారణ చేసిన వాడు ఇంటికి పోయి మంచం మీద పడుకున్నట్ట ఇప్పుడు రేపు ఎప్పుడైనా మీరు భాగవతం దొరుకుతున్నప్పుడు ఇక్కడే పడుకోవాలి మీరు వెళ్ళకపోయి పడుకుంటే దీక్షా కంకణం అనరది ఖచ్చితంగా హాల్లో పడుకోవాలి ఇక్కడ ఆ ప్రవచనం చేసేవాడికంటే ముందు రావాలి ఆలస్యంగా రాకూడదు ఆయన లేచి వెళ్ళాక వెళ్ళాలి ఇవి కంకణ ధారణ చేస్తే కంకణ ధారణ చేయనివాడికి ఏముంది ఎలా అయినా వచ్చి అక్కడైనా ఎక్కడైనా గుర్తుని వినచ్చు మేము ఈ స్థానంలో గుర్తున్నప్పుడు నీములు ఇలా కఠోరంగా చెప్పవలసిందే చెప్పకపోతే మా తప్పు అవుతుంది ఎందుకు చెప్తానంటే మేము కూడా భాగవత్ సప్తాహాలు చేస్తూ ఉంటాం కదా క్షేత్రాల్లో క్షేత్రములలో ఒకసారి దీక్షా కంకణం చేశాక అక్కడ ఎలాగో తీర్థయాత్రే కాబట్టి ఎవరు ఇళ్ళకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు ఇప్పుడు మేము నైమిసారంగంలోను ఏ రాజస్థాన్లోనూ పుష్కరము లేకపోతే బృందావనంలో చేసామనుకోండి బృందావనంలో అందరూ అక్కడే ఉంటారు హాల్లోనే అక్కడే పడుకుంటారు ఆ రూముల్లోనే ఉంటారు కానీ ఇలా ఇప్పుడు మీరు రేపు గుంటూరులో చేస్తున్నారు మీరు రాత్రికి వెళ్ళకపోయి పడుకుంటే దక్షాకం కణ ధారణ చేస్తే అది ఎంత దోషమో తెలుసా ఇక్కడే ఎక్కడో ఒక చోట ఒక హాల్లో పడుకోవాలి అందరికంటే ముందు రావాలి మీరు ఏది పురాణం చెప్పేవారికంటే ఆయన స్వస్తి అని లేచి వెళ్ళాక అప్పుడు వీడు వెళ్ళాలి ఈయన లేవగానే మీరు పులవం లేచిపోయారుకోండి ఇవన్నీ నియమోల్లంఘన అవుతాయి ఆహార నియమాలు పాటించాలి వాళ్ళు పెట్టింది తప్ప నువ్వు ఇంటి దగ్గర మళ్ళీ ఇంకొక పదార్థం ముట్టుకోకూడదు ఏ వేళకోణమా మరి కొన్నింటి విషయాల్లో అలా చెప్పారు మళ్ళీ తక్కిన పురాణములకి ఇంత నియమం ఉండదు ఒక్క భాగవతములకే ఉంటుంది ఎందుకంటే భాగవతం ముక్తి గ్రంథం భాగవతం అంటే ఇటు దేవి భాగవతం మరియు శ్రీకృష్ణ చరిత్ర ఉన్న భాగవతం ఇటు రెండింటికి కలిపి భాగవతం అని పేరు భాగవతం అనుకున్న గొప్పవి భోజనము ఇలాంటివి చెయ్యొచ్చు కానీ ఆ భోజనం మళ్ళీ నియమబద్ధంగా ఇక్కడ వండబడింది చేయాలట ఆ కాలంలో నూరి వాడకుండా ఉండాలట నేతితో తయారు చేసిన పదార్థం తినాలట ఓ రెండు ఆయన ఎన్నున్నాయనుకున్నారు మరి నియమాలంటే ఆ నియమాలు ఉల్లంఘించి పాపం దక్ష ప్రజాపతి రుచికుడు అనే పేరుతో ఉన్న కాలంలో ఇంటికి వెళ్ళి మంచం మీద పడుకోవడం వల్ల ఈ కాలంలో గమన విరోధం అంటే గురువుగారి కంటే ముందు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆ దోషంతో ఆయన కొంతకాలం పాటు నరకానికి పోయాడు ఆ నరకం అయ్యాక మళ్లీ భూలోకంలో పుట్టాడు ఆ తర్వాత కొంతకాలం శివోపాసన చేశాడు ఈశ్వర కటాక్షం వల్ల ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం అంటే ఎన్ని పాపాలైనా పోతాయి గనక ఇప్పుడు ప్రజాపతి అయ్యాడు శివుడు ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఎన్ని దోషములు చేసినా భక్తితో శ్రద్ధతో అభిషేకం చేసి పూజించినటువంటి వాడికి రుద్రుడి యొక్క అభిషేకం చేయటం వల్ల ఆ రుద్రాభిషేకాన్ని తీర్థంగా తీసుకోవటం వల్ల శివుడు సంతోషించి నాయన నువ్వు ఒకనొకప్పుడు విష్ణువుకి చేసిన అపచారాన్ని నేను తొలగిస్తున్నాను శివద్రోహం చేసిన వాడికి విష్ణువు కటాక్షం ఉంటుంది విష్ణువు అటువంటి వాడి పాపాన్ని తొలగిస్తాడు విష్ణుద్రోహం చేసిన వాడిని మళ్ళీ శివుడు అనుగ్రహిస్తాడు మేమిద్దరం అలా పెట్టుకున్నాం నువ్వు ఒకప్పుడు భాగవత ద్రోహం చేసావు ఆ పాపప్రాయశ్ చిత్తానికి నన్ను పూజించావు నీకు ఆ పాపం పోయింది నువ్వు దక్ష ప్రజాపతి అవుతావు దక్షిడి అవుతావు సామర్థ్యం కలిగిన వాడు అవుతావు శివుడంతటి వాడికి మామగారు అవుతావు అని ప్రశంసించి దక్షిణి ప్రజాపతిని చేశాడు మొత్తం మీద అపచార దోషం భాగవతాపచార దోషం పోగొట్టుకున్నాడే